0: 大家好，欢迎收听奇虾电台，我是佑佑。好，那在今天节目开始之前呢，先跟大家做一个小小的改版简介，就是像我们过往可能一、二季前面只有更改片头啊，或者是呃社群主视觉这些型的小变动。那我们第三季呢，其实我们在做近半年内有一些小小的领会，就领会到一些小美港，所以可能会在做一些细微的改动。那比较大的改动主要是。我们增加一个所谓的个人特辑，这个部分就是因为我们发现我们在闲聊的时候，因为每个人对自己热忱的事物会有比较多话想讲嘛，那我们。呃，平常节目设定时间是尽量在二十分钟至半小时。那三个人去这样 share 的话，基本上其实那个量其实不太够。所以基本上我们后来也想说，好，那不然我们就拆一个个人特辑，就是你把你自己想讲的，我们就这一集就只有你一个人，你可以好好的把你想讲的事情好好的分享完。所以未来会有陆续零星的出现个人特辑，这个不是一个常态性的节目。好，这、就是个人特辑的部分。再来的话，就是我们正规节目里面会试着分一些小单元，因为其实我们自己有发现感觉。在一个不间歇停下来的的方式去做这种节目的话，其实听感会蛮累的，所以我们尽量会让它中间空一点点小空隙，就做一个单元的一个区分。然后除了让我们听的人可以更知道说，哎，现在是在讲哪个部分，比较不会累之外，二方面是听起来不会那么腻，好、哦，就是可能从头到尾就一个人一直讲也没有断掉，所以这是接下来会做的一些小变动。好，那最后也谢谢大家的支持。那我们未来也会继续努力的做一些大家有兴趣的内容。那虽然听的人没有很多，可是我们会尽量、呃、去慢慢改进我们的一些节目规划，让大家更喜欢我们的节目。好，那么废话不多说，我们节目准备开始喽！大家好，欢迎收听齐家电台，我是佑佑。我们今天是个人特辑。现在时间下午三点整，您现在收听的是奇恰电台。好，今天个人特辑我们要讲什么呢？有看标题的听众应该都有看到，我们今天要讲的是有关于《Cyberpunk 2077这款游戏。那么为什么会讲这款游戏呢？就是因为最近，呃，前阵子夏日特价的时候，我趁着那一阵子买了这款游戏。那这款游戏。如果有在关注游戏圈内新闻的人，应该都有听说，就是它是一款被泡了蛮惨的游戏哦，因为它发行之初有很多的 bug 跟未完成的内容，主要也是因为发行商在过去。这个饼画的太大了，然后他们自己的这个管理层也迫不及待的想要逼员工把这款游戏上架，所以这个游戏在发行的时候是一款赶鸭子上架的状态，它有很多未完成的内容，因此那时候被人家戏称是那个 cyber bug， 就是很多问题。那么其实经历了几次改版，我自己现在二零二三年下去玩的版本已经好很多了，然后没有什么太多的 bug， 但是还是有一些很让人不爽的地方。不过。这个不是我今天讲这款游戏最主要的原因，就是讲不是讲它 bug 很多，而是讲说其实这款游戏它里面的故事跟世界观的设计是我近年非常喜欢，甚至有可能算是我人生中必玩游戏的前几名之一啊。那么，所以今天的内容我主要会稍微介绍一下，简单介绍，真的只能简单，因为这东西真的很多。简单介绍一下 Cyberpunk 的世界观在跟游戏在玩什么，然后再来就是讲一下就是。欸、我对这个 Cyberpunk 游戏整体的心得。好，那我们话不多说，就开始介绍喽。好，那接下来呢，我会尽量尽我所能，用最简单的方法，就是带大家快速了解，因为基本上这个游戏的背景设定蛮庞大的。那么。最简单来讲，就是这个游戏它算是一个我们现在所处的这个世界上的一条分支，是什么意思呢？基本上就是这个游戏过去长得都跟我们一样，只是在某一个历史的时间点跟我们产生了分歧。这个时间点大概就是在呃二战刚结束、美苏冷战那个时间点。好，那这个时间点呢，就是美国虽然成功赢了苏联啊，但是它后续引发了一些就是经济问题呀、啊，然后自己挑的战争啊，所以美国非常的视为。然后在这个世界里面，那个资本主义自由市场的这个概念，非常的发挥到极致。就是基本上我们现在知道的这些是药厂啊、科技厂，他们在做所谓的产品研发开发的时候，还是要遵守一些伦理规范，就是可能有些违反道德的实验不能做啊，或者是企业要遵守所谓的企业社会责任哦。或是永续责任这些东西，那这些东西都是算是这些商业行号的一个枷锁。那在这个世界里面，这些枷锁就是都不见了，所以这些企业想开发什么就开发什么，想做什么就什么，不用顾及什么环境卫生、环保什么的。那也因为这样的一个原因哦、喔，所以这些企业都茁壮的非常大。那其中最成功的两家就是所谓的安保武器公司，就是专门在贩售军火或者是提供武装力量服务的这种公司，就是来自于日本的荒板集团。跟美国的军武科技这两间，那日本之所以可以有这个军武科技，就是不不是我刚讲那个军武科技，就是日本之所以可以有这种武装力量的公司，最主要原因就是因为我们刚刚提到说美国逐渐释围嘛，那日本也就顺势把这个安保条款也废了哦，所以我们也可以有一支有自己武装力量、有战争用途的这种公司在。好，那我们回到一下这个军武科技跟荒板这两个的恩怨。基本上呢，这个这两间公司算是一个恶性竞争的关系。这个恶性竞争并不是说好像买通官员或是一些简单的商业操作，这个是直接有可能人员或是资源上的一个损失，像可能呃今天荒板。可能干掉一支军武科技的车队，然后军武科技就会暗杀一个荒坂的高阶主管，用这种方式互相报复。那当这样一个互相报复的状态下，这个冲突慢慢的逐渐扩大，最终演变成了所谓的企业战争的一种全面战争。这个企业战争其实相当于所谓的世界大战哦、喔，就是因为这些公司在各世界各地都有据点嘛，那他们就是在世界各地开打，所以导致这个世界呢。死伤惨重，因为科技很进步嘛，所以杀人效率非常高，然后科技也大幅衰减，然后全球很多地方都变成很难让人居住的地区。那在这样一个惨痛损失的情况下呢，美国跟日本政府就是介入这两间公司去协助他们停战，然后最终才好不容易把这个七叶战争停了下来。好，就是世界的状况大概就长这样子。那么再回到一下，就是我们刚刚讲说这个 Cyberpunk 的整个世界的发生地，就是夜城。整个游戏发生在夜城里面。这个夜城呢是在美国中部的一个城市。这个城市特别的地方就是它是中立的。为什么要特别强调中立这件事情呢？因为其实美国在示威，就是美国整个国力衰退的情况下，美国美国国内的情况是非常严峻的，就是自然非常的败坏啊，然后政府也宣布戒严，种种的原因，所以美国的各州就开始宣布独立，所以美国变成一个分崩离析的状态。那其中北方州跟南方州也是。嗯，分裂最明显的两个两个大的群体就是北方州一边，南方州一边。那这两边各自，向北方州就收到了黄板集团的资助，那南边受到军武科技的资助。那在南北两边互相抗衡的过程中哦，它这个冲突最中立的点就是叶城在中心点这个地方，它是一个中立的城市。所以，因为它中立，然后有因为它本身中立之外，它可能很多企业会在这个。叶城这边进驻，所以叶城成了当时世界上数一数二那种，嗯，梦想之地吧，就是有点像是可能很多人会有美国梦这种感觉，就是你来到这个地方就有机会成为传奇、成功这样子。好，那这个基本上就是简单的介绍一下《Cyberpunk 2077这个世界发生了什么事情。它其实后续还有很多细节，就是可能有提到说。最近在玩游戏的时候，你可以看新闻，就他们游戏里面有自己的新闻台，新闻台会偶尔会报一下，就是世界各地发生什么什么事情。像他就有报说，像南韩呃韩南韩变成所谓的南韩联合国，就是南韩成功打赢北韩，然后统一变南韩联合国。可是因为他们就是爆发了一种人工制造的病毒泄露的事件，所以韩国又分崩离析，就是变成四散的情况下，哦，那个新闻就报说，哎、欸。釜山废墟里面疑似出现有人活动的遗迹，然后专家讲说，哦，那个只是机器人啦、啊、之类的这种新闻。然后你在游戏里面有可能会找到，就是讲说其他国家发生的事情，像他们有讲说，呃。杜拜就是沙特阿拉伯那边，因为发生了石油战争，所以沙特阿拉伯被投了一颗核弹，整个地方变成都是辐射沙尘的废墟，这样子。这类型的，你可以在游戏的一些角落里面找到一些这个世界里面其他国家发生的事情，这算是一个我觉得蛮有趣的细节。好，讲完了这个 CyberPunk 的一个世界背景之后，简单的讲一下这个游戏在玩什么。这个游戏基本上你扮演的一个角色就是 V， 哦，你的名字就叫 V， 那你可以选男生跟女生，男生跟女生。它的剧情会不太一样，就是因为它会有支线嘛。那支线就是有些人，你支线的主角，如果你的配合的那个主角，他有不一样的性向，就是像如果你选女生的话，你遇到性向是喜欢女生，不管是女同志还是异性恋的男性，你才会有特殊的剧情可以引发。就是你选不一样的性别，会影响到你支线的剧情发展这样子。那最终的话，就是主要就是讲说，你今天跟你的好朋友去偷一个荒坂集团的。生物芯片，然后这个生物芯片是荒板开发的最贵的一个项目，就是你可以把你的意识复制到这个晶片里面，然后你就可以用这个晶片把你的意识复制到另外一个可怜人的身上，你就可以继续活着，就有点像是第二第二人生呐、啊。就假设你今天可能你先把你的意识复制好之后，好，你今天就先被收在一个冷冻库里面，然后某一天有一个适合的人，你把。这个晶片插到他身上，你就可以附身到这个人身上，就是可以再次复活，就是一个这样的一个服务的概念。好，那呃，基本上你跟你的好朋友要去偷这块晶片，那、啊、中间就发生一些问题，所以导致这个这个你必须把晶片插到自己的脑袋里面来保证晶片不会坏掉，然后后续就导致就是你要在跟时间跟你要抢时间，因为晶片会逐渐把你的意识消除掉，让晶片里的人可以取代你嘛，所以你要跟。时间赛跑，然后最终找到解开这个晶片的方法，这大概就是游戏的目目的这样子。那你整个游戏的过程呢？就是如果你有看过《Edge Runner》，就是蛮红的一个影集，就是《边缘行者》。那《边缘行者》它完全就是根据塞 n 胖的整个世界观去进行编写的，所以如果把这个《边缘行者》的剧本丢进来塞尔胖里面，是完全合的合说得通的。对，那。这个地方基本上就是讲到，就是呃，有所谓的肉体改造的部分，在赛尔胖一个世界里面，你改造你的肉体，就像我现在刺青一样，就是你可能会想说，哎、欸，我想要换一个。机械手臂，那你可能就像我们现在去刺青一样，你只要有钱，基本上你都可以做这样的一个身体改造。那你改造的越多，你的大脑就会出现排斥现象，也就是在《边缘行者》里面很常讲到的神机错乱。那神机错乱的情况下，就是你会失去理智，开始到处去攻击别人这样子。所以你要，所以这个社会上也发生大量这种神机错乱的攻击症状。那偏这个有点扯远了、喔，就主要是讲一下神机错乱这个部分。那么这个游戏呢，你要强化你的。战斗力除了从武器装备去购买之外，你也可以升级你身上的改造物件，哦，像是你可能可以把你的手改造成螳螂的那种刀啊，或者是呃强化拳头啊，这些有的没的的身体改造来增加你对游戏的抗性。所以其实我自己觉得这款游戏的游戏性上。我自己觉得不错啦，就是不是很传统的讲说，哦，你把力量的数字按多一个，然后你力量就变强；哦，你把智力的数字多按一个，你在游戏里面的什么解谜的难度就会下降。这种比较粗浅的设计，它是直接针对就是可能什么小腿改造，然后然后视网膜改造，然后什么皮下组织改造，去增强你的这个不管是防御力还是攻击力的数值的调整，就是我觉得蛮创新的一个地方。好，那简单介绍完这个游戏在玩什么，跟这很简单，就是没办法，因为这个游戏内容很庞大。那简单介绍完这个游戏到底在干嘛之后，讲一下我对这个游戏的心得。其实我本身就很喜欢《Cyberpunk》的这种主题，因为像可能有听我们前面闲聊的人就知道，说我很喜欢的一部电影叫做。《Blade Runner》就是《银翼杀手》，它也是建立在这种 Cyberpunk 的世界观的一个东西。因为其实我本身对于未来的想象就是 Cyberpunk 这种世界。像有看就是《变形者》的人，就是可能会知道我在讲什么。就是 Cyberpunk 的世界里面，你如果今天没有买救护单位的会员，就是你今天如果出车祸了，你没有买。救护车的会员，你不会有人把你送到医院，你就只能在原地等死。然后不然就是警察很腐败啊，都是跟那种那个帮派分子勾结，然后或者甚至是这个穷人过得很穷的生活，然后有钱人过得很有钱的生活。就是如果你你有看过《边缘行者》的人，你就觉得说哇，这个世界是一个很不舒服的世界，就是什么都很贵，然后生活不像我们现在这样。虽然说我们生活也没有到很很舒适，但是我觉得相对起来，就是你可能会觉得说 ，Cyberpunk 的一个世界算是一个地狱，就是。就是举个最明显的例子，就是你在玩《二零七七》这款游戏的时候，呃，他会有时候会跟你讲一些游戏里面的数据，像是《夜城每一年遭到凶杀的人有八千多人，哦，然后一般市民的平均生命就是预期生命就是三十岁左右，所以你就会知道说，哦，这个地方你可能走一走就突然被流弹打到就死了，啊，或者是因为你长期食用这些不干净的水啊，然后在恶劣的卫生环境下生活，所以你的营养。没有办法顾及卫生习惯也不好，那这样的情况下，你过得很不舒服啊，然后你过得很,很痛苦、很悲惨，但是却没有什么翻身的机会，你就会觉得说，哇，塞维胖就是一个很不舒服、很痛苦的世界。但其实回头想想，塞维胖只不过是把现代社会的一些我们看到一些不舒服的讲过的极大成，就像我刚刚讲的，前面在在台湾的大家来讲的话，我们可能会觉得说，哎，水很便宜啊，电很便宜，然后。我们吃东西还可以顾及营养，可是相对于其他世界一些其他国家来讲，他们的生活环境就真的跟 Cyber p n 胖一样。你的生活，你饮用的水源没有污染的情况下是非常昂贵的，大部分都是你只能喝污染的水，然后吃不健康的食物，然后在很差的卫生条件下生活，然后你的国家的你可能你的警察很腐败，不会帮助你，然后可能像欧美地区，他们其实没有健保的情况下，你送送医的成本也非常的高，所以某种程度上来讲。纵使这个三月胖的世界看起来跟地狱一样，然后是发生在，诶、欸，现在算上五十年后啊，五、哦、十年后左右，但是其实某种程度上，它跟我们现在的社会没有什么不一样，只是变成我们现在认为悲惨的故事，变成他们那个世界的常态。所以三月胖其实很符合我对未来的想象，就是以人类这种很急拍的个性，这个世界不会越来越好，这个世界只会随着。经济跟全球化的趋势，慢慢地把这些不好的恶意扩散到全球，导致人类会变成一个穷的人，过的每一个穷人都过着很不舒服的生活，然后中产阶级直接全部消失，然后剩下那些很有钱的人会过着如天堂般，就是有钱人可以活到150岁啊，然后把自己的意识复制，然后还可以让再有再有第二次人生这种很夸张的这种有钱的体验。所以、哦，赛尔胖的这个世界很大的成分去。符合了我对未来的想象。那第二个就是，其实我很喜欢设世界观设计的很完整的游戏，因为它会有一种很像在另外一个国家旅游的感觉。你今天进到 Cyberpunk 的世界，它会根据你不一样的种族，就是你今天可能是东方人，你就会聚集在游戏里面的日本城。哦，你在这个日本城里面移动的时候，你撞到市民的车子，它还会用粤粤语或日语骂你。哦，你今天跑到拉丁人聚集的城市的时候，街上就会是。拉丁人讲西班牙话，或者是拉丁的涂鸦这类型的，就是你会跟真的，他他是真的根据一套系统去打造整个游戏的世界观，它是合理说得通的。所以在这样的一个情况下，你在玩这款游戏的时候就很沉浸的，可以在呃体验这整个世界的样貌，然后就会很像那种观光的感觉。所以这是我很喜欢这款游戏的第二个地方。所以第三个地方其实就是这款游戏它的。所带来的寓意吧，就是有点像是这个游戏有很多的支线任务跟主线任务，那它很大的程度就是在谈谈论就是嗯社会讽刺跟讲生死这件事情。因为像在这个游戏最开始，你跟你的好友每天想的就是要怎么在邺城成为大人物啊、哦，我们就是要在邺城留名，那让大家每个人都知道我们的名号。可是，在这个过程中，往往才发现能够跟自己最珍视的人。一起活下去才是最真最重要的事情。所有名声跟权利，某种程度上，它都只是你人生的一个目标。最重要的还是你身边的人。所以，呃，这个游戏其实它带给我的震撼跟感动，其实可以掩盖掉我刚,刚最。一开始讲说这个游戏有 bug 的这个部分，虽然说这个，呃，现在稍微提一下 bug 这个部分好了，就基本上这个游戏很多会有人物会穿模，就是你可能看到人直接插进墙壁里啊，或者是恶性 bug， 就是这个 bug 会导致你的任务无法被完成，你要重新阻挡，就是一些很很干的情况。可是基本上，呃，我刚刚讲说这个世界观啊，然后它所带来的这个震撼跟一些种种的一些带给我带来的体悟，它其实某种程度上可以忽略掉。我讲的这些 bug， 他在让我玩这个游戏的时候，真的有一种，哎、欸，好像我半个灵魂留在这个游戏里面继续玩游戏的感觉，它是一种很沉浸式的体验。所以《s r p 塞 n g 这款游戏呢，呃，我今天讲比较简略，还有一部分是我希望大家可以，就是用自己，不管是你自己去看别人玩，解说也好啦，不然就是你自己趁着特价的时候去买这款游戏来试试看。这款游戏也有点小贵，你可以趁特价的时候慢慢看。就是我觉得如果。呃、嗯，你有听闻过它 bug 很多，就因为这样止步的话，我觉得太可惜了。就是这款游戏其实现在更新到现在，已经改善掉很多的 bug， 让你的游戏体验可以比较好。然后，所以我希望大家可以，如果你对边缘行者有兴趣啊，或者是。你本身有在观望要不要购买这款游戏？我觉得大家都可以趁着特价的时候试试看。好，那这个大概就是我今天这个个人特辑分享的部分。我们今天节目就到这边差不多结束了、哦。如果有对我们节目有兴趣的话，欢迎追踪我们节目的 IG， 上面会放我们最新的节目资讯。有兴趣的话，也欢迎私讯跟我们一起讨论哦。那我们就下周五见，拜拜。